0: Hallo, liebe Franchisegeber und Franchise Manager. Willkommen zu einer neuen Episode im Franchise Universum Podcast. Heute erneut mit einer Aufnahme eines digitalen Treffens mit Franchisegebern und Experten heute aus dem Finanzbereich, den beiden Experten von Aux Money. Und zwar geht es darum, wie wir liquide Mittel erhalten können, wenn es jetzt bald langsam eng wird womöglich, aufgrund von Schließungen oder mangelnder Nachfrage. Und welche Möglichkeiten es gibt, die eigenen äh, ja, Barreserven wieder etwas aufzufüllen, liquide Mittel äh, zu erhalten, um jetzt die nächsten Wochen in der Corona-Krise zu überstehen. Und wir haben diskutiert beispielsweise über das Thema Zuschüsse. Über Förderdarlehen, äh, über Kredite, über stille Beteiligungen als Option, die Stundungen beim Finanzamt von Steuern, Vorauszahlungen oder ähnlichen Sachen, äh, bei der Sozialversicherung, als auch dann den Optionen, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, nämlich Factoring und Leasing, und zwar Leasing womöglich rückwärtig, wenn man vor einem halben Jahr oder Jahr interessante äh, oder große äh, Dinger gekauft hat, große Materialien, Autos, äh, was auch immer in der Richtung, das dann rückwirkend gewissermaßen ins Leasing zu geben, wenn es damals nicht geleased wurde. Und last but not least das Arbeitslosengeld 2, was auch Selbstständige absichert, wenn alle Stricke reißen. Ja, ich wünsche euch gute Impulse, jetzt in den folgenden, um die 60 Minuten werden es sein. Und äh, sage auf jeden Fall dann toi 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 für die nächste Zeit, wenn ihr Hilfe braucht, www.franchiseuniversum.de slash Corona Hilfen oder auf der Startseite vom Franchise Universum ein dicker roter Balken rund um zur Corona-Hilfe und da werdet ihr fündig mit Informationen, mit anstehenden Terminen und auch dieser Termin, weil diese Woche einiges noch nicht so ganz fix ist. Wie kommt man an Gelder? Wie wird das Ganze ablaufen? Es ist erstmal nur beschlossen. Ähm, da wird es ein Update geben. Geben in der kommenden Woche an dem Montag, ich glaube, der 30. März ist das, wenn ich mich nicht täusche, auch wieder um 15 Uhr. So, wir haben vielleicht kurz noch gesagt, ein, mit Aux Money ein, wirklich unter Hochdruck eine, ein konkretes Lösungsangebot gemacht ähm, oder ge zusammengewerkelt, gewissermaßen die Corona-Hilfe für Franchise-Systeme. Da werden die beiden mit Sicherheit gleich noch mal drauf eingehen. Ich wollte nur hier schon mal den Link loswerden. Verena, wenn du den vielleicht auch ins Chat einmal rein kopierst, dann wäre das nett. Und hier die Seite, wo wir was gemacht haben, dass das einmal Erwähnung findet als konkretes Lösungsangebot. Und jetzt lasst uns gerne einsteigen und ich übergebe gerne das Ruder an Dominik und Bartal.
1: Steffen, vielen Dank für die Einführung. Ähm, auch von meiner Seite aus, hallo in die Runde. Freut mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, über das Thema Liquiditätssicherung in der Corona-Krise zu sprechen. Vielleicht ganz kurz, bevor wir einsteigen, wir stellen uns einmal ganz kurz vor. Mein Name ist Dominik Böhmer, ich bin Leiter Firmenkunden bei der Firma Money. Ich sage nochmal gleich zwei, drei Worte zu Augs Money, damit das jeder einordnen würde, aber den Werbeblock ansonsten ausblenden, weil es heute um die fachlichen Themen geht und weniger um Werbung. Batal, magst du
2: ganz ja, kurz? sehr gerne. Hallo nochmal auch von meiner Seite. Mein Name ist Patal Höcke. Ich bin Leiter Business Development für Firmenkredite bei Auxmoney. Ähm, genau, unterstütze halt oder bin gemeinsam mit Dominik Böhmer dabei, äh, die Bedürfnisse unserer Kunden im Rahmen Firmenkredite zu unterstützen, wozu Dominik gleich auch ein paar sagen wird. Was, was, was ihr, was sie zu mich also zu, zu meiner Person wissen sollten, ist, dass ich halt ein Banker bin, Firmenkundenbereich tätig gewesen, so dass ich auch in den jetzigen äh, Zeiten halt viele Gespräche auch mit Firmenkunden habe und auch die aktuellen Bedürfnisse auch sehr, sehr gut verstehe und wir versuchen halt in den nächsten guten 50 bis 60 Minuten halt einerseits unsere ähm, Ideen als auch aktuellen Informationen ihnen halt mitzugeben, als auch gleich äh, wenn, wenn sie ihr Fragen habt, dass wir halt einfach mal in die einsteigen. So viel von meiner Seite erstmal.
0: Ich würde an der Stelle vorschlagen, dass wir einfach zum unkomplizierten Ihr, Euch, Du übergehen, um äh, wie auch immer wir uns im wahren Leben begegnen, ist ja im Moment egal, aber hier sind wir gerade online im Internet und das macht das gerne. Ganze,
1: glaube ich, einfacher. Alles klar, vielen Dank, Steffen. Sehr gerne. Dann äh, ganz kurz noch zwei, drei Worte zu Aux Money Was ist AUX Money ähm, der eine oder andere wird AuxMani aus der Fernsehwerbung kennen. Oxmoney ist äh, die größte Kreditplattform äh, in Kontinentaleuropa. Ähm, wir bedienen Privatkunden, aber auf der anderen Seite auch äh, selbstständige und mittelständische Unternehmen. Ähm, bei uns bekommen mittelständische Unternehmen ähm, die Finanzierung, die zu ihnen passt. Wir haben Kundenberater, die sich mit dem Kunden austauschen, die auch die Unterlagen vom Kunden sich anschauen und dann daraufhin mit unseren Finanzierungspartnern dann eine Lösung für den Kunden zusammenstellen. Ähm, das soll es auch schon wieder gewesen sein, was den Werbeblock anbelangt. Genau in dieser Kundenberatung erleben wir gerade in den letzten Tagen natürlich ein starkes Anwachsen der Fragen nach Liquiditätssicherung. Die Frage ist, was gibt es für konkrete Maßnahmen, die ich als Unternehmer ergreifen kann, um dem entgegenzuwirken, dass ich gerade im Zweifelsfall wegbrechende Aufträge und Einnahmen habe, meine Kosten aber im Zweifelsfall nicht so flexibel sind und ich weiterhin Miete, Personalkosten und sonstiges zahlen muss. So, und da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die jetzt a auf die fokussiert sind, wo es besondere Maßnahmen gibt, die man angehen kann. Es gibt darüber hinaus aber eben auch weitere Maßnahmen, die jetzt nicht nur in der Krise gelten, sondern die man grundsätzlich angehen kann. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an und gehen der Reihe nach mal durch und stellen mal Maßnahmen vor. Wir würden die auch von der Reihenfolge her so vorstellen, was sind denn jetzt eigentlich so die schnellsten Maßnahmen oder was sind diejenigen, die ähm, äh, auch am schnellsten wirken sollten ähm, und äh, gehen dann immer weiter äh, weg äh, zu langfristigeren Maßnahmen, wobei langfristiger auch hier eher Sachen sind, die vielleicht in der ja, auf Wochenhorizont zu sehen sind. Dominik, ein ähm, Vorschlag
0: noch gerne. an der Stelle. Ich würde gerne einmal kurz einblenden. Ich habe ein bisschen abgefragt, wo tut denn gerade äh, das besonders weh rund um Thema Liquidität und Co. habe ein paar Antworten bekommen, da sind jetzt nicht unendlich viele natürlich, aber das gibt euch vielleicht einen Hinweis. Also der Umsatzeinbruch, der Partnerbetriebe im Franchising. Mangels der Nachfrage wurde äh, besonders häufig genannt. Dann Partnerbetriebe mit Cashflow-Probleme, Umsatzeinbruch Partnerbetriebe aufgrund von Betriebsschließungen. Also vielen äh, tut der einzelne Franchise-Standort oder die vielen einzelnen Franchise-Standorte, das ist da der Punkt, wo besonders viele Sorgen sind, und dann kommt Umsatzeinbruch-Systemzentrale mangels Franchise-Gebühren. Also weil die einen keine Knete erhalten, können sie auch keine Gebühren an die anderen zahlen und dann perspektivisch wird dann dort auch das Problem kommen. Und dann wird es schon seltener, was die, die Anzahl der Response angeht, mit Personalkosten und ähnliche Sachen. Also einfach nur zur Anordnung. Das sind natürlich nur neun Antworten jetzt, die ich gekriegt habe aufgrund der Kürze der Zeit. Aber das gibt euch vielleicht eine Orientierung, auf die ihr zwischendurch womöglich Bezug
1: nehmen könnt. Ja, gerne. Super. Vielen Dank. Ja, ähm, die Umfrage zeigt ja äh, deutlich, das größte Problem ist, dass die Umsätze gerade wegbrechen für die Franchise-Nehmer. Ähm, und ähm, ist meine bin ich gut verständlich, oder?
0: Ja, Es hakt zwischendurch mal so ein bisschen in der Leitung, aber grundsätzlich, glaube ich, bist du verständlich. Ja, Ute zeigt Daumen hoch. Perfekt. <lacht>
3: Ja, in Berlin, ja.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, dann, ähm, wie, wie die Umfrage ja zeigt, ähm, haben wir mit den Umeinbrüchen bei den Franchise-Nehmern und dann in der Weiteren natürlich auch bei den Franchise-Gebern, die dann äh, keine Gebühren mehr dafür erhalten. Ähm, das ist Klassisch das auch, was wir bei anderen Unternehmen in der Krise aktuell sehen. Jetzt ist natürlich in aller Munde das Sofortprogramm der Bundesregierung wir sind ja insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, also ständige, aber kleine und mittlere Unternehmen auch, ist ja hier eine Soforthilfe geplant, die heute auch durch die Bundesregierung verabschiedet wurde. Man wird jetzt noch mal schauen müssen, wie denn diese Soforthilfe konkret zu beantragen ist und wie sie ausgefüllt, also ausgezahlt werden kann. Was da interessant ist, ist, dass das eine Soforthilfe ist, die nicht zurückgezahlt werden muss. Sie, richtet, sie ist vom Umfang her begrenzt. Aktuell sind in der Planung 15.000 Euro. Das ist nach Größe des Unternehmens gestaffelt, so wie die aktuellen Informationen vorliegen. Ähm, hier wird es insbesondere um Unternehmen gehen bis fünf Mitarbeiter bzw. bis zehn Mitarbeiter. Bis zehn Mitarbeiter wird es dann wirklich die vollen 15.000 Euro geben. Bis äh, fünf Mitarbeiter, so die aktuellen Informationen, werden es 9.000 Euro werden. Das ist eine Einmalzahlung auf drei Monate. Ähm, man wird dann abwarten müssen, was nach den drei ersten drei Monaten ist. Ähm, wie sich das dann äh, weiter verhält. Ähm, wir gehen davon aus, dass, und das ist ja Ziel der Bundesregierung, dass diese Soforthilfen auch sehr schnell beim Unternehmen ankommen. Ähm, das ist insbesondere wichtig, weil ja jetzt die Umsätze sehr schnell wegbrechen, die Kosten aber eben weiter bestehen bleiben. Ähm, wir gehen deshalb davon auch aus, und da ist die Bundesregierung auch dran, schnelle Auszahl Antrags- und Auszahlungswege äh, zu begeben. Ähm, Steffen, du hattest eben gesagt oder auch die Frage gestellt, wie ist denn das? Also wer kann dann eine solche Hilfe in Anspruch nehmen? Ähm, das werden grundsätzlich einmal alle kleinen Unternehmen, mittleren, wie man sie auch aber kleine und mittlere Unternehmen, bis ähm, insbesondere zehn Mitarbeiter, können das in Anspruch nehmen. Ähm, Unternehmen, denen es schon vor der Krise nicht äh, gut ging und die schon vor der Krise wirtschaftlich nicht ganz äh, 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 sauber dastanden, für die wird das äh, sicherlich schwieriger werden. Ähm, die Bundesregierung, so ist die aktuelle Planung, ähm, wird eine eidesstattliche Erklärung äh, verlangen, in der der Unternehmer sicherstellen muss und äh, bestätigen muss, dass tatsächlich die Schwierigkeiten jetzt die Corona-Krise begründet sind ähm, das heißt, hier geht es wirklich um Unternehmen, die jetzt durch die aktuelle Corona-Krise an den Abgrund geraten sind oder zumindest meinen Schwierigkeiten. Man wird jetzt abwarten müssen, wie diese Soforthilfe eben weiter ausgestaltet wird und wie sie vor allen Dingen abläuft. Ich gehe aber davon aus, dass das einer der Wege ist sein, wirklich schnell dann auch ähm, zu konkreter äh, Auszahlung auf die Konten der Unternehmer äh, führen wird. Jetzt dazu Fragen zur Soforthilfe, zumindestens zum aktuellen Stand.
3: Um, ja, Hallo Ute-Peter. Ja, Ute ist hier. Hallo, Ute. Ähm, ähm, Moment, ich kann mich auch noch hier anschalten. Ähm, also, wir beobachten ähm, aus der Zentrale von MBE ähm, auch diese Entwicklung alle. Also wann ist das dann genau heute bestätigt worden? Also, jetzt gerade?
1: Ähm, wir haben, äh, ich habe nur eben äh, mitgekriegt über einen Ticker, äh, aber ich kann dir gerade nicht sagen, bei wem dass der Bundestag zumindestens das Gesamtpaket über die 156 Millionen freigegeben hat, mehr über das konkrete Programm hier noch nicht. Das sind alles noch noch keine bestätigten Informationen, sondern das ist alles noch aktuell im Gespräch.
3: Das ist nämlich eben Weil, leider auch ja. also mein aktueller Stand, dass die Sachen alle im Gespräch sind, aber eben nichts fest ist, sodass wir auch unseren Franchise-Partnern aktuell noch nicht konkret empfehlen können, so jetzt geht's los und ähm, ähm, guckt auch die und die Sachen, was unser Ziel ist dann. Ähm, aber ich hatte eben gehört, dass es ähm, am Mittwoch im Bundestag und am Freitag in den Bundesrat gehen würde. Weiß nicht, ob das...
0: Also ich habe also jetzt heute gerade mal einen Link der Tagesschau reingesteckt, wo es anscheinend äh, schon etwas konkreter zumindest verkündet wurde, was natürlich das im Detail dann hinten raus hm. heißt, wird sich zeigen, aber es wird... Äh, es wird langsam konkreter, den Eindruck habe ich schon. Also im Laufe dieser Woche wird da, glaube ich, Konkreteres passieren. Mhm. Und eventuell äh, kommen wir in irgendeiner Form nächste Woche nochmal zusammen und können dann deutlich konkretere Hilfestellungen dann
2: bieten mit eurer Hilfe, wenn ihr mögt.
3: Ja. Ich ja. wollte nur fragen, ob es jetzt schon ganz konkrete ist, noch nichts, aber dann sind wir auf dem gleichen Stand. Ja.
2: Ich ja. meine, das Gute ist ja, dass es äh, von der Regierung halt Unterstützungsmaßnahmen geben wird. Das, was wir uns einfach mal vorstellen, ist, wir haben ja verschiedene Ebenen. Erstens ist es ja so, dass wir halt auf eine Hilfepakete bekommen werden. Zweitens ist es ganz einfach mal strukturell und prozessual umzusetzen. Das ist, glaube ich, momentan so die eine mit der Herausforderung. Wie schnell bekomme ich jetzt die PS auf die Straße, dass auch ihr die Möglichkeit habt, an der Quelle zu zapfen, um an Liquidität zu bekommen. Das ist so ein Kernthema. Wir hoffen auch, als bald momentan es das bestätigt ist, wird was kommen. Ähm, auch wenn die Höhe auch wenn die Höhe jetzt final sein sollte, wir sprechen auch, auch mit Institutionen, auch mit Banken letztendlich auch wiederum. Die Sache ist, alle arbeiten gerade mit Hochdruck an den Prozessen, dass es das alles funktionieren wird. Aber wann es genau dann losgeht, ist mhm. halt wiederum ein bisschen unterschiedlich und ich hoffe, dass wir auch halt demnächst auch dort äh, einen Input geben können, wann und wie es dann weitergeht.
3: Ja, sehr gern. Und ähm, habt ihr etwas zu dem Thema ähm, eidesstaatliche Versicherung? Also was ähm, steckt dann da dahinter, ähm, wenn man die abgibt, um dann für die, also sich dafür zu bewerben? Also
1: mehr Informationen weiß ich, kenne ich auch noch nicht. Also das ist alles noch in der Ausgestaltung. Ähm, dafür ist das äh, Paket glaube ich äh, zu neu und noch zu äh, äh, wenig Ausgestaltung kreiert, um das schon sagen zu können. Wichtig an der Stelle zu sagen. Es geht jetzt nicht darum, Business einzureichen oder sonstige langwierige Prüfungen über sich ergehen zu lassen, sondern im Zweifelsfall sind dort eher in der Diskussion Maßnahmen, die eben schnell gehen und so eine eidestattliche Versicherung geht eben schnell. Da verlässt sich dann der Staat eben auf diese eidestattliche Versicherung. Natürlich ist das ein rechtlicher Akt, der, falls er dann nicht stimmen sollte, zu bestimmten Konsequenzen führt. Das bin ich aber jetzt der, der Falsche, der das schon an der Stelle genauer ausführen kann. Das müssen wir abwarten. Ich sehe gerade in, im, im Chat die Frage, wenn das safe ist, könnt ihr uns die Informationen zur Verfügung stellen. Sobald wir an der Stelle genauere Inhaben, können wir das sehr, sehr gerne tun. Wir sind mit Steffen im Austausch. Wir selber stellen die Informationen auch immer möglichst aktuell und zeitnah zusammen für uns und würden den Link dann gerne einfach über Steffen teilen, sodass wir das dann auch weitergeben können.
0: Sehr gerne. Holger Zebulka, von dem kommt auch die Frage, der hat sich Danke. schon eingeblendet. Ja, vielleicht will er ergänzen
4: noch. Ne? Nur ganz kurz vielen Dank an die beiden Finanzexperten. Ich sehe das eigentlich von der Seite ganz interessant, weil Sie oder ihr zwei, ihr macht den ganzen Tag nichts anderes, als euren Puls an dem Punkt dort anzufassen. Wir müssen nebenbei unser Franchise-Business noch am Laufen halten. Das heißt, wenn ihr kurzfristig diese Informationen gebündelt über den Steffen zur Verfügung stellt, das wäre wirklich eine, eine fantastische Geschichte. Ja, haben wir auf jeden Fall. Also
1: Genau, unser Ansatz. Wir haben viel mit Unternehmen zu tun und die sagen, wir müssten das jetzt überall einzeln nachlesen und so weiter. Könnt ihr das nicht irgendwie zusammentragen? Deswegen haben wir eine Seite zusammengebaut, die gerade auch noch sehr stark lebt und die wir ergänzen und sobald wir da weitere Sachen haben, würden wir das an den Steffen kommunizieren und ihr haltet es dann auch.
4: Mir geht es unter anderem auch darum, dass ich dann diese fundierten Informationen lieber nachdem die fundiert sind an meine Franchise-Partner weitertrage, als wenn ich jetzt mit gefährlichem Halbwissen um die Ecke komme oder auf verschiedene regionale Sachen eingehe. Ich habe franchise in ganz Deutschland und in Sachsen und NRW und Bayern sind überall unterschiedliche Regelungen. Das heißt, das macht mir keinen Sinn, wenn ich an die franchise in Sachsen was schicke und dann das regional aufsplitte, sondern da würde ich dann gerne auf das zurückgreifen von euch. Ja, Okay. Das kann man nach. gerne machen.
1: Wir, ähm, wir machen das äh, in der Darstellung auch immer so, dass wir einmal das gesamte äh, Instrumentarium darstellen und dann für spezifische äh, Regelungen, die in den einzelnen Ländern gelten und die leider teilweise voneinander abweichen, wir dann äh, auch nochmal die jeweils länderspezifischen Links dazu liegen, wo genau die Konditionen und Regelungen zu dem einzelnen länderspezifischen Programm dann dahinter stehen. Ähm, das würde aber dann in der Gesamtauflistung auch nochmal äh, sichtbar werden. Ich würde gerne, nachdem wir über das Thema Soforthilfe gesprochen haben, wir haben das als ersten Punkt genommen, weil das in der Regel oder eigentlich das, wenn es denn dann feststeht, Programm sein sollte, was auch schnell dann helfen soll und zur Auszahlung kommen soll, würde ich als zweiten zweite Maßnahme das Thema Kurzarbeitergeld sehen. Ähm, auch das Thema Kurzarbeitergeld ist sicherlich eine Maßnahme, die in den die relativ kurzfristig ähm, zu beantragen ist. Ähm, ich nenne die deshalb, es ist jetzt keine neue, keine neue Maßnahme. Ähm, es gibt noch einige andere Fördermaßnahmen. Aber für diese Fördermaßnahmen müssen auch bestimmte Prüfmechanismen durchlaufen werden und wenn ich jetzt äh, als als Franchise-Nehmer an eurer Stelle wäre, ähm, dann würde ich das Thema Kurzarbeitergeld, sofern ihr Mitarbeiter habt im Betrieb, ähm, dann entsprechend auch direkt angehen. Man konnte ja in der Presse schon lesen, dass äh, letzte Woche allein 77.000 Anträge auf Kurzarbeitergeld äh, gestellt wurden von Firmen. Ähm, das Gute der Krise ist, ähm, Kurzarbeitergeld wird jetzt schneller verfügbar, als das bisher der Fall war. Bisher musste man nachweisen, dass 30 Prozent der Belegschaft äh, mit äh, Arbeitsausfällen zu kämpfen haben. Ähm, das wird runterreguliert auf 10 Prozent. Das heißt, äh, man muss nur noch nachweisen, dass 10 Prozent jetzt durch Corona-bedingte Ausfälle betroffen sind und äh, eben die Arbeitszeiten dann deutlich reduziert werden müssen und das Kurzarbeitergeld deckt zumindest 60 ist bei Familien mit Kindern auch 67 Prozent der Personalkosten ab. Das würde ich auch jedem ans Herz legen, der jetzt gerade darüber nachdenkt, wo könnte ich denn liquiditätssichernde Maßnahmen bekommen und was wäre so der nächste Schritt, dann würde ich das auf jeden Fall für eine der ersten Maßnahmen sehen wollen. Ähm, darüber hinaus, ähm, bevor wir an Fördermaßnahmen kommen, die eher in Richtung Kredit gehen, auch nochmal die Frage, ähm, gibt es sonst noch weitere Möglichkeiten oder Zuschüsse, die für Unternehmen jetzt schnell verfügbar sind und die dann im Zweifelsfall auch nicht zurückgezahlt werden müssen? Ja, gibt es. Das ist, wie Steffen eben aber auch schon sagte und Holger, das sind leider Dinge, die länderspezifisch sind. Es gibt in Bayern beispielsweise den Härtefallfonds, ähm, der Härtefallfonds ist abgestuft nach äh, Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen. Ähm, da gibt es ab 5.000 Euro aufwärts ähm, äh, äh, Einmalhilfen, die in Bayern auch beantragt werden können. Der Härtefallfonds ist aktuell wirklich nur in Bayern live. Es gibt Planungen in Berlin, Hamburg und Bremen. Ähm, zu ähnlichen Konstrukt ist aber auch weiteres noch nicht bekannt. Das ist auch noch nicht verabschiedet, ähm, so dass äh, man da länderspezifisch nochmal weiter gucken muss. Auch hier, sobald wir dort mehr Informationen haben über länderspezifische Härtefallfonds oder äh, nicht rückzahlbare Zuschüsse, die nochmal von Länderseite aufgelegt werden, würden wir das äh, dann eben auch in der Auflistung ergänzen. Das heißt, wenn man nochmal zurückguckt, wirklich nicht rückzahlbare Zuschüsse sind das Thema Soforthilfe der Bundesregierung, das ist eine Ausgestaltung, das zweite Thema Kurzarbeitergeld und das dritte Thema ähm, Härtefallfonds. Ähm, das wären so die wesentlichen nicht rückzahlbaren Zuschüsse. Wenn man jetzt in die Richtung geht, ähm, was gibt es denn darüber hinaus? Wo gibt es denn... Darlehen, die man vereinfacht oder eben erleichtert jetzt erhalten kann, insbesondere staatlich geförderte Darlehen, dann ist zunächst mal das Mikrodarlehen zu nennen. Mikrodarlehen ist ein Darlehen bis zu 50.000 Euro. Allerdings, und auch das muss man hier wieder betonen, das Mikrodarlehen wird, von den Förderinstituten der einzelnen Bundesländer herausgegeben. Ähm, die einzelnen Bundesländer haben hier auch wieder unterschiedliche und abweichende äh, Konditionen. In dem einen Bundesland gibt es nur 10.000 oder 20.000 Euro, beispielsweise Baden-Württemberg. Ähm, in dem anderen Land gibt es dann bis zu 50.000 Euro, beispielsweise Nordrhein-Westfalen. Das muss man sich individuell angucken, wo kann man das Mikrodarlehen beziehen oder beantragen. Das Mikrodarlehen lässt sich beantragen in der Regel beim für das Bundesland zuständigen Förderinstitut. Beispielsweise ist das in, in Baden-Württemberg die L-Bank, in Nordrhein-Westfalen die NRW-Bank, Niedersachsen, N-Bank und so weiter. Wir würden auch hier ähm, die in, in unserer Darstellung die Links zu den einzelnen Förderinstituten ähm, auflisten und würden das dann an äh, Steffen weitergeben, so dass jeder für sich in seinem Bundesland prüfen kann, was da gerade ist. Das Mikrodarlehen ist eine sehr interessante Sache, insbesondere für kleine und junge Unternehmen ist das sehr äh, gut geeignet und wird jetzt im Rahmen der ähm, Corona-Krise auch, was die Prüfung anbelangt, eher schnell und einfach sein. Aber auch hier und das gilt jetzt insbesondere auch für alle anderen Darlehensformen und Förderformen, die jetzt noch kommen, es gilt immer, das Unternehmen muss ein tragfähiges Konzept haben. Das heißt, es muss funktionieren. Sanierungsfälle äh, oder Unternehmen, die bereits vor der Krise in Schwierigkeiten waren, werden es hier schwer haben, äh, Fördergelder zu bekommen oder Darlehen zu bekommen. Ähm, wie wie wird
0: dort, hätte ich eine Frage, Dominik? Wie wird dort unterschieden zwischen, ich sag mal, wenn wir die die Historie anhand von Verlustzahlen festmachen, ja? Äh, wie würde dort unterschieden, ob ich beispielsweise im Vorjahr Verluste gemacht habe aufgrund hoher Investitionen in die Zukunft? also wo wir jetzt ohne Corona vielleicht von ausgegangen wären, dass das dann greift und äh, von Verlustzahlen einfach durch, durch Missmanagement, der Markt hat es nicht angenommen, Nachfrageeinbruch, was weiß ich, was in diese Richtung, also sprich das einfache Kosten, äh, Umsatzkostenspiel ohne Investitionen jetzt
1: zu berücksichtigen. Wird das berücksichtigt? Also, ähm, ich gehe geh von dem aus oder ich Geht mal meine Einschätzung wieder, wie das bewertet wird. Das einfachste ist natürlich, in der Regel braucht man für diesen Antrag den Jahresabschluss 2018 und eine BWA zumindest mal von Dezember 2019. Das einfachste ist, wenn die beide ein positives Betriebsergebnis darstellen und wenn dieses Betriebsergebnis auch noch so hoch ist, dass ein zusätzlicher Kredit äh, über dieses Betriebsergebnis zumindest
3: äh,
1: jährlich getragen werden kann. So, das ist die einfachste Variante. Jetzt sind wir aber nicht immer in der einfachsten Variante. Wenn in 2019 mal ein Verlust aufgetreten ist, dann wird man hier sicherlich argumentieren können, wenn beispielsweise 2018 positiv war, 2019 beispielsweise wegen Investitionen negativ war, dann wird man hier argumentieren können und aufzeigen können, an welcher Stelle denn das Betriebsergebnis ins Negative gesunken ist. Ist das Betriebsergebnis wegen extremer Umsatzeinbrüche runtergegangen? Das wäre eher ein schlechteres Signal. Wenn ich aber sehen kann, dass die Umsatzentwicklung positiv ist oder zumindest gleichbleibend und ich sehe, dass die Personalkosten und auch sonstige Kosten eher ein bisschen nach oben gegangen sind, beispielsweise auch Materialaufwendungen, dann kann ich zumindest argumentieren, dass ich schon mal vorinvestiert habe in einen weiteren Ausbau und dieses Jahr jetzt eigentlich ein Umsatzwachstum geplant war. Plus, ähm, klar, was man sich immer angucken muss, ist das ganze Thema Abschreibung. Ist ein großer Abschreibungsblock dazugekommen, weil man irgendwie äh, in ein Thema groß investiert hat? Auch das lässt sich dann sicher sehr gut begründen und wieder rausrechnen. Ähm, an der Stelle, das macht mir Sorgen. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist, ähm, 2018 oder 2019, eines der beiden Jahre, sollte auf jeden Fall einen positiven Effekt haben oder sollte ein positives Betriebsergebnis haben. Beide Jahre mit negativen Betriebsergebnissen ähm, wird sicherlich zumindest bei länger bestehenden Unternehmen schwierig. Wenn wir uns jetzt Unternehmen angucken, die beispielsweise erst in 2017 oder Ende 2017 oder sogar 2018 gegründet wurden, dann ist durchaus nachvollziehbar, dass da nicht sofort die Gewinne sprudeln. Das wird man dann auch kurz darlegen müssen. Dann wird es aber auch einen Businessplan für die ersten Jahre geben. Wenn dann der Businessplan für die ersten Jahre in etwa dem entspricht, was sich dann in 2018 und 2019 auch in den Ist-Zahlen zeigt, ist das natürlich auch wieder ein gutes Zeichen, weil das die Belastbarkeit des Businessplans darstellt. Ja. Ich sehe eine Frage im Chat und zwar, ob die Schuhverprüfung für ein
0: Mikrodarlehen
1: notwendig ist. Ähm, ich glaube ja. Ich, aber an der Stelle gefährliches Halbwissen. Ähm, muss ich äh, muss ich einmal prüfen ähm, können würden wir aber auf dieser Seite darstellen ob die äh, Schuhverprüfung notwendig ist oder nicht ähm, das war gerade die, die Ausführung zum Mikrodarlehen ähm, was gibt es denn für weitere Förderformen die man nutzen kann da kommen dann natürlich nach dem Mikrodarlehen ähm, die klassischen KfW oder in äh, der Länder ins Spiel und auch staatliche Bürgschaften. Ähm, das sind die klassischen Förderkredite, die man über seine Hausbank beantragt. Ähm, dazu muss man auch zwangsläufig auf seine Hausbank zugehen, gerade in der Krise, wenn es um die Finanzierung wirklich einer Liquiditätsspritze jetzt geht auf Basis der Corona-Krise, dann ist die Hausbank hier die allererste Anlaufstelle, um solche KfW oder öffentlichen Darlehen ähm, und staatlichen Bürgschaften zu erhalten, weil das ist immer eine Kombination aus einem Bankdarlehen ergänzt um ein Förderdarlehen oder ergänzt um eine staatliche Bürgschaft. Ähm, es gibt gute Chancen, genau diese Förderungen jetzt auch zu erhalten. Ähm, die, der Bund hat zusammen mit der KfW und den äh, regionalen Förderinstituten die Kriterien für die Förderungsprogramme deutlich gelockert. Ähm, das heißt, ähm, es gibt durchaus ja Förderprogramme, die auf digitales oder innovative äh, Investitionen abzielen. Normalerweise würde man dort keine laufenden Kosten für Personal oder Marketing oder Ähnliches finanzieren können. Jetzt in der Krise sind solche Kriterien aufgeweicht. Das heißt, solche Förderprogramme kann man jetzt auch wirklich für Betriebsmittel, also für laufende Ausgaben tatsächlich nutzen. Ähm, Volumen ist, glaube ich, genug da. Also diese Förderdarlehen, ähm, sind äh, bis zu äh, sind durchaus auch im Millionenbereich äh, verfügbar auch die staatlichen Bürgschaften ähm, um die Sachen kurz zu unterscheiden Förderdarlehen ähm, was die äh, Förderinstitute dort machen ist die äh, Bank äh, man betragt als Franchise-Nehmer bei der Banken Darlehen beispielsweise über 500.000 Euro ähm, und begründet das mit Corona die Bank, Bank fragt dann bei der KfW oder beim regionalen Förderinstitut nach. Die Förderinstitute übernehmen in der Krise bis zu 80 Prozent des Kreditrisikos, das die Bank eingeht. Also, wenn wir die 500.000 Euro nehmen, würde die Bank 400.000, äh, würde die KfW oder das Förderinstitut 400.000 Euro Kreditrisiko übernehmen. Die Bank hätte also nur noch ein Risiko von 100.000 Euro. Das ist Deutlich mehr, als das in normalen Zeiten der Fall ist. In normalen Zeiten gehen die Förderinstitute eigentlich eher nur bis 50 Prozent der Kreditsumme. Das heißt, den Banken wird es deutlich leichter fallen, jetzt zu einem Kredit ja zu sagen, als das früher der Fall ist, weil einfach die Haftung der Förderbanken deutlich ausgeweitet ist. Aber auch hier gilt, natürlich gilt dass das Unternehmen auch hier ein tragfähiges Konzept haben muss und vor der Krise wirtschaftlich gesund sein muss. Die Bank wird nicht in ein Darlehen investieren, wo sie weiß, dass sie das auf gar keinen Fall sehen wird. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Fördermaßnahmen. Das andere Thema war die staatliche Bürgschaft. Jedes Bundesland hat eine Bürgschaftsbank. Die Bürgschaftsbank übernimmt in der Krise ähm, auch ähm, bis zu 80 Prozent ähm, der, äh, äh, verbirgt sich für bis zu 80 Prozent der Kreditsumme. Ähm, das heißt, auch hierdurch sinkt das Risiko der kreditausgebenden Bank, also der Hausbank, was sie offener macht für eine Kreditvergabe. Ähm, was die Geschwindigkeit gerade bei den Wirtschaftsbanken anbelangt. Also klar, man muss hier rechnen, dass man einen Antrag bei der Hausbank stellen muss. Die Hausbanken werden gerade sehr stark in Anspruch genommen und da gibt es sehr viele. Kunden, die eben Kredit haben wollen, da muss man schon mit einigen Tagen Bearbeitungszeit rechnen. Auch so eine Bürgschaftsbank oder so eine Förderbank braucht nochmal ein paar Tage. Was schön ist: Es gibt eine Expressbürgschaft bis 250.000 Euro, die wird innerhalb von 72 Stunden genehmigt. Also hier versucht der Staat und auch die Förderinstitutionen genau. Das ist, glaube ich, das ganze Thema Förderung und staatliche Bürgschaft. Was es darüber hinaus noch für Fördermöglichkeiten gibt, sind stille Beteiligungen, dass diese kommen von den Kapitalbeteiligungsgesellschaften der Länder. Das sind also äh, Gesellschaften, die äh, in staatlicher Hand sind und die sich dann, die entweder dem Unternehmen eine, ein Nachrangdarlehen geben als stille Beteiligung oder die sich tatsächlich mit Eigenkapital am Unternehmen beteiligen. Das Interessanteste davon ist der mikromezanin Deutschland. Ähm, Gibt es in jedem Bundesland. Ähm, und dort äh, sind bis zu 75.000 Euro an Finanzhilfen möglich. Das ist jeweils immer ein Darlehen. Ein Darlehen, das über zehn Jahre läuft, zunächst die ersten sieben Jahre tilgungsfrei ist und dann in den letzten drei Jahren in gleichen Raten getilgt werden muss. Das heißt, gerade in der jetzigen Situation sehr interessant, weil relativ einfach zu beantragen, keine Sicherheiten, die weiter erforderlich sind, zumindest keine Sachsicherheiten und ähm, auch erstmal keine Tilgung, ähm, sodass man erstmal lange Zeit Ruhe hat und sich wieder von der Corona-Krise erholen kann, um dann später ab dem siebten Jahr dann die Rückzahlungen in Angriff zu nehmen. Beantragung erfolgt immer regional. Es gibt eine zentrale deutsche Seite, über die man dann verteilt wird, auf die regionalen Seiten. Das ist der äh, Mikromesaninfonds Deutschland. Auch hierzu würden wir ähm, dann... Die, die den Link bereitstellen. So, und eine Nummer größer wäre die stille Beteiligung der Länder. Wir sehen hier gerade einen Bildschirm, ist das bewusst?
0: Von, von Jürgen Barth sehe ich hier gerade einen Bildschirm, inklusive... Moment, ich mache mal gerade die Freigabe des Teilnehmers beenden, weil ich glaube, das sind schon sensible
1: Informationen. Also, nach dem Mikromesaninfonds, der äh, eine stille Beteiligung als nach an ist, geht das auch größer. Mikromesanin 75 Euro mehr auch die Kapitalbeteiligungsgesellschaft der Länder an, die können dort durchaus auch größere Summen ähm, bereitstellen, würden sich dann aber tatsächlich im Kapital am Unternehmen beteiligen. Das ist sicherlich äh, keine ganz schnelle Nummer. Ähm, das wird sicherlich ein paar Tage dauern, bis das geprüft ist und bis dann auch tatsächlich eine stille Beteiligung steht. Laufzeiten an der Stelle ähm, auch längerfristig, also in der Regel bis zu zehn Jahren. Das heißt, wenn man jetzt nochmal zurückblickt, hat er erstens erzählt, welche Zuschüsse gibt es? Da gab es das Thema Soforthilfe, Kurzarbeitergeld und Härtefallfonds. Zweite Gruppe der Fördermaßnahmen war das ganze Thema Förderdarlehen, staatliche Bürgschaften. Da gab es das Thema Mikrodarlehen, das Thema Förderdarlehen und staatliche Bürgschaften. Und dann gab es Mikromesaninfonds und stille Beteiligung der Länder. Das sind die Fördermöglichkeiten, die es in Deutschland äh, soweit gibt. Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter guckt und sich überlegt, okay, ähm, was kann ich denn als Unternehmer und Franchisenehmer oder auch Franchisegeber tun, um meine finanzielle Situation weiter zu entlasten in der Krise? Was natürlich eine Möglichkeit ist, ist das ganze Thema Steuerstundung und Stundung der Sozialversicherungsbeiträge. Das sind individuelle Vereinbarungen, die ich entweder mit meinem Finanzamt oder aber mit den Krankenkassen, an die ich für meine Mitarbeiter Sozialversicherungsbeiträge abführe, individuell vereinbaren kann, Gerade was das Thema Steuerstundungen anlangt, gibt es die Maßgabe der Bundesregierung, dass hier ähm, nach Möglichkeit Steuervorauszahlungen in der notwendige oder geforderte Steuervorauszahlungen in der Höhe her ähm, reduziert werden sollen. Das zweite Thema ist, dass ähm, fällige Steuern nicht punktum bezahlt werden müssen, sondern gestundet und in die Zukunft geschoben werden können. Und das Dritte ist, es soll nicht vollstreckt werden, wenn man nicht pünktlich zahlt. Und die Vollstreckung soll bis Ende des Jahres ausgesetzt werden. So die aktuellen Empfehlungen in Richtung der Finanzämter. Bei den Sozialversicherungsbeiträgen ist das eine individuelle ähm nach, äh, äh, das ist eine individuelle Regelung, ähm, die man dann jeweils mit seiner äh, Krankenkasse oder mit der Krankenkasse der Mitarbeiter ähm, abstimmen muss. Ich, 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 ich sehe ich gerade ja. noch
0: eine ja, genau. Frage im Chat, nämlich ob jemand schon Erfahrung hat mit KfW-Darlehen nach dem ersten Gespräch mit der Bank heute aufwendig als Schlussfolgerung. Ähm, Gerne auch aus der, aus der Gruppe heraus antworten, falls es Erfahrungen gibt, aber ansonsten natürlich auch gerne von euch, weil ihr begleitet, glaube ich, im Moment
1: extrem viele Menschen genau auf dem Weg. Ich würde mal anfangen. Ähm, was sind so unsere Erfahrungen? Ähm, ja, also wenn heute in den vergangenen Monaten ein kfw darlehen beantragt wurde, Je nach Investitionsgegenstand ist das eher eine Sache, die auf Wochen, also innerhalb von Wochen ähm, geregelt werden kann, als innerhalb von Tagen. Also ich würde hier schon eher mit einer Auszahlung innerhalb von vier bis sechs Wochen rechnen, statt in Tagen. Deswegen ist jetzt kein Instrument, was morgen auf dem Konto ist. Andererseits muss man schon sagen, Dadurch, dass die Bundesregierung und auch die Förderinstitute ähm, die, die Situation erkannt haben und bis dass auf schnelle ähm, Finanzhilfen ankommt, gehen wir davon aus, dass hier aktuell die Prüfmechanismen nicht ganz so hart greifen. Und ähm, auch ist, die Förderinstitute schließen sich jetzt in der Krise eher dem Krediturteil und dem Prüfungsergebnis der Hausbank an und prüfen nicht noch einmal komplett separat. Das alles sollte dazu beitragen, dass tatsächlich ähm, das Geld schneller fließt, als es vielleicht in normalen Zeiten fließt. Trotzdem, ich würde im Moment damit rechnen, da die Hausbanken äh, einen Ansturm äh, sehen gerade und auch die Förstitute. Ich würde hier nicht von Tagen ausgehen, sondern das wird sicherlich einen Tacken länger dauern.
2: Ich wollte sagen: Im Vergleich zu früher haben wir jetzt davon Mengengerüst, was einfach auf die Banken einprasseln. Das heißt Kapazitätsthemen. Ich weiß nicht, wer von euch schon bereits halt Termine gemacht hat. Wie schnell bekommt man einen Termin bei seinem Bankberater? Das ist ja Punkt eins. Punkt zwei: Auch wenn die Kreditvergabe Kriterien gelockert wurden, ist immer maßgeblich halt, dass die bisher regulatorische Themen einfach nicht ausgehebelt werden können, das heißt eine klassische Prüfung, Thema wirtschaftliche Eigenberechtigten etc. Pp. bis hin zu aktuellen Rating gegebenenfalls, das sind halt notwendige Schritte, die die Bank trotzdem halt machen muss, deswegen auch von der Bearbeitungsdauer, die dahinter steckt, die dann einfach zu Verzögerung führen kann, plus dadurch, dass es halt nicht nur bei der Bank bleibt, bei der Hausbank, sondern zu der Förderbank hingehen muss, da auch eine weitere Besonderstanz halt nochmal anfassen muss, hat es halt diesen, diesen Zeithorizont, ähm, den es mit sich bringt. Plus halt das, was ich eingangs sagte, halt, die Masse an Anträgen hat jetzt nur ein, zwei Tage halt immer verlangsamer als als üblich.
0: Könnt ihr da Hilfestellung bieten, wenn man beispielsweise euch nimmt, dass ihr die Leute mit an die Hand nehmt und in die, also jetzt digital begleitet wahrscheinlich in die Bankgespräche führt. Also im Hinblick auf die Landingpage, die wir auch zusammen aufgezogen haben, um Hilfe, möglichst schnelle Hilfestellung auch zu bieten. Vielleicht erklärt ihr da die Rolle, die ihr da spielt und ähm, ob es einen Vorteil bringt, beispielsweise über euch zu gehen, statt über die Hausbank zum Beispiel in der Geschwindigkeit oder ähnliches.
1: Also was die Rolle innerhalb der Krise anbelangt, normalerweise oder ich gehe erstmal ein, normalerweise kann man über uns äh, jedes Darlehen beantragen, da darf auch gerne eine Förderung mit drin sein, das würden wir sowieso von uns ausprüfen, ähm, wenn es um klassische Investitionen geht, etc. Und dann würden wir den Finanzierungspartner die Bank suchen, die da am besten für passt ähm, und würden auch vergleichen. Ähm, in der Krise ist es so, dass ähm, die Banken dadurch, dass sie einen riesigen Ansturm im Moment erleben, sich natürlich auf ihre Bestandskunden konzentrieren und die stark bevorzugen. Also so gerne ich jetzt sagen würde, ähm, am besten über uns anfragen, wir suchen dafür diese Liquiditätsspritze den besten Partner raus. So ehrlich muss ich doch sein, im Moment ist die bestehende Bankbeziehung zu meiner Hausbank die beste Garantie und der, das beste Druckmittel, um möglichst schnell an eine Liquiditätsspritze über Förderbanken und staatliche Bürgschaften zu kommen. Ähm, das heißt also, ich würde jedem raten, der dieses Mittel des KfW-Darlehens oder der staatlichen Bürgschaft äh, äh, anpeilt, auf seine Hausbank zu gehen und das darüber zu machen. Die Hausbank hat den Vorteil, dass sie das, das laufende Konto hat und dass sie im Zweifelsfall noch ein bisschen mehr einschätzen kann, wie es funktioniert. Das ist im Moment die schnellste Variante, um an diese Art von Förderung ranzukommen. In normalen Zeiten wäre das anders. Da würde ich sagen, das beste Paket kriegt man, wenn man den Gesamtüberblick über den Markt hat und vergleichen kann und dann gucken kann, wer hat genau für diesen Antrag das beste Angebot. Wenn es rein um eine Liquiditätsspritze und nicht um eine Investition jetzt geht, dann sollte man auf seine Hausbank zugehen. An der Stelle wird es auch nichts nützen, über uns zu gehen, sondern da wird die Hausbank wirklich der allerbeste Hafen sein, den man da rein. Kann eine ehrliche Antwort. Wenn ich mehr Geschäft machen würde, würde ich sie anders nennen. Aber das äh, wäre gegen das Interesse äh, der Kunden. Und im Moment ehrlicherweise geht es nur darum, wie schnell landet das Geld auf dem Konto. Und das ist die schnellste Variante, wie ich sie genannt. Ich wollte noch mal einmal kurz zurück zu der Frage. Ähm, Im Chat ist die Schufa-Prüfung für ein Mikrodarlehen notwendig. Ich hatte das mittlerweile noch einmal kurz nachgeguckt. Ähm, ja. Ähm, die äh, die beim Mikrodarlehen wird tatsächlich auf das äh, auf die Schufa geschaut und es dürfen keine unerledigten negativmerkmale in der Schufa drin sein ansonsten ist das Mikrodarlehen raus gut ähm, wir hatten das ganze Thema Zuschüsse, wir hatten das ganze Thema Förderdarlehen, wir haben jetzt das ganze Thema Steuer- und Sozialversicherungsbeitrag, Stundung. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, um jetzt ähm, finanziell ähm, sich abzusichern und Liquidität zu schaffen? Es gibt zwei klassische Instrumente, die nicht nur was mit Krise zu tun haben, sondern die man immer nutzen kann. Das eine Thema ist Factoring und das andere Thema ist Leasing. Ähm, Factoring, ganz klar, ich habe Rechnungen an meine Kunden geschrieben, die die A sowieso erst nach einer gewissen Weile zahlen vielleicht und b in der Krise ähm, auch vielleicht noch mal ein bisschen später und vielleicht mit einem erhöhten, auch mit einer erhöhten Ausfallgefahr. Ähm, da ist durchaus zu überlegen, ob man jetzt im Rahmen dieser Krise sich überlegt, tatsächlich Factoring zu machen und die Forderungen, die ich gegenüber meinen Kunden habe, an jemanden zu verkaufen, der mir dann sofort das Geld gibt. Natürlich gibt er mir nicht 100 Prozent, der will auch was verdienen. Aber, ähm, das ist eine sehr gute und einfache Möglichkeit, um ähm, jetzt kurzfristig auch schneller an das Geld ranzukommen, was mir eigentlich sowieso zusteht von meinen Kunden. Das hat noch einen zweiten Vorteil. Ähm, je nachdem, wie ich das Factoring ausgestalte, kann ich hier auch natürlich eine Versicherung gegen den Ausfall meines Kunden mit reinpacken. Das heißt, ähm, ich kriege das Geld unabhängig davon, ob der Kunde dann nach 30, 60 oder 90 Tagen tatsächlich zahlt. Und je nach Ausgestaltung des Factorings kann ich sogar das ganze Thema in Kasso abgeben. Das heißt, ich muss mich nicht mal mehr darum kümmern, dass die Kohle reinkommt, sondern das übernimmt dann auch die Factoring-Gesellschaft. Also es gibt kleine Pakete, große Pakete mit Full-Service, so wie man das möchte. Durchaus eine Variante, die man bedenken sollte und die man jetzt gerade in der jetzigen Situation mit ins Kalkül ziehen sollte. Zweites Thema. Leasing, wird jetzt jeder sagen, ja Moment, wir sind jetzt gerade dabei, darüber zu sprechen, dass wir nicht genug Liquidität haben. Ich will doch jetzt nicht in der jetzigen Krise noch ein neues Auto oder eine neue Maschine oder sonst was kaufen. Warum sollen mir denn jetzt Leasing helfen? Naja, aus einem ganz einfachen Grund. Vielleicht habe ich ja in den vergangenen sechs Monaten oder vielleicht auch in den vergangenen zwölf Monaten eine Investition getätigt, die ich aus eigener Tasche bezahlt habe ich habe einen größeren Server gekauft oder ich habe ein Auto gekauft und das aus eigener Tasche bezahlt. So, ähm, um jetzt an Liquidität ranzukommen, könnte eine Idee sein, dass ich nachträglich dieses Objekt ins Leasing gebe. Das heißt, ich äh, verkaufe dieses Objekt an eine Leasinggesellschaft. Dafür kriege ich dann tatsächlich dann auch den äh, Wert des Objektes bar ausgezahlt. Und ich miete mir das Objekt dann zurück und habe bequeme monatliche Raten, sodass ich jetzt gerade für die Krise erstmal einen Liquiditätsgewinn habe. Das muss man sich immer individuell angucken. Was ist das für ein Objekt? Wie gut ist das gebraucht handelbar? Wie stark verliert das seinen Wert etc.? Aber an der Stelle... Das könnte bitte auch noch eine Maßnahme sein, die man im Kalkül haben sollte. Und die geht teilweise sehr schnell, weil Leasingfirmen sind A, nicht die Firmen, die jetzt gerade überrannt werden von Bitten um Liquiditätsspritzen und B, sind die genau auf solches objektbasiertes Geschäft ausgerichtet. Das kann relativ schnell gehen, bis hinzu. Es gibt tatsächlich Firmen, die ähm, auch ganz alte Güter, die schon abgeschrieben sind, äh, kaufen und dann wieder zurückvermieten an den an das Unternehmen. Da allerdings, das kommt glaube ich nur für sehr große Firmen in Frage, da sind so Größenordnungen 300.000 Euro plus, die dann noch im Anlagevermögen als stille Reserve vorhanden sein müssen. Deswegen für kleinere Unternehmen durchaus überlegen. gab es in letzter Zeit eine Investition, die ich nachträglich ins Leasing überführen kann.
0: Das kann ja ein interessanter Punkt sein, gerade für, ich denke jetzt spontan an Fitnessstudios oder ja. Restaurants oder ähnliche, die vor allem gerade erst gegründet wurden in den letzten, sagen wir mal, sechs bis zwölf Monaten. Falls man da nicht ohnehin schon mit Leasing gearbeitet hat, das kann natürlich häufig sein, dann wäre das die Überlegung, dort nochmal nachträglich was
1: reinzuholen. Gerne, genau, das funktioniert. Und da können wir dann auch helfen. Das sind äh, wieder klassische Investitionsthemen. Ähm, da können wir gerne auch helfen, ähm, beispielsweise für den Gastronomiebereich, ähm, wo wir spezielle Partner haben oder Ähnliches. Das äh, ist wieder einfacher. Das würde ich auf jeden Fall prüfen. Aber Steffen, du hast recht. Im Zweifelsfall habe ich das natürlich schon ins Leasing genommen. Dann ist die Variante äh, anders sollte nur für jeder für sich einmal kurz nachdenken, weil das kostet nicht viel und im Zweifelsfall bringt es extrem Hebel und ich habe schnell Geld auf dem Konto.
0: Super, vielen Dank für den Tipp schon, mal. ich persönlich hatte, den nicht auf dem Schirm.
1: Gerne. Ja, und das Allerletzte, nachdem wir ja jetzt die einzelnen Themen durchgegangen sind, Klar äh, gibt es dann auch noch, äh, wenn, wenn, wenn alle Stricke reißen, eine Grundsicherung über das äh, Arbeitslosengeld 2, auch für Selbstständige. Das ist, sage ich mal, so die letzte äh, Bastion und die letzte Option, ähm, die 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 man die man ziehen kann. Sie gilt auch für Selbstständige, weil auch dann, wenn Selbstständige nicht mehr Genug selbst verdienen über eine Vollzeitbeschäftigung in der Selbstständigkeit. Dann wird auch Arbeitslosengeld II greifen. Wobei ich an der Stelle zugegebenermaßen nicht der Fachmann bin für Arbeitslosengeld II und die weitergehende Prüfung dahinter. Das sollte, das sollte man sich dann individuell separat angucken. Was man auf jeden Fall aber haben sollte, man sollte das auf dem Schirm haben, weil auch für Selbstständige gilt eine Grundsicherung.
0: Okay, an der Stelle wäre vielleicht der Aufruf an diejenigen, die hier zuschauen, zuhören oder im Nachgang, wenn es dort Informationsbedarf gibt, dann gerne ein Zeichen an mich und ich würde versuchen, entsprechende Experten zu finden, die dort mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Wir würden dann entweder Fachbeiträge, Podcast-Aufnahmen oder eben ein Webinar wie dieses in, das, in den entsprechenden Bereichen im Franchise-Universum zur Corona-Hilfe dann reinnehmen. Also da an der Stelle, wenn der Schuh so weit drückt, dass das wirklich relevant ist, gerne Info an mich.
1: Ja, Das war eigentlich der Überblick über alle Maßnahmen. Ich wiederhole es nochmal, es gibt Zuschüsse. Da hatten wir uns einige angeguckt. Es Förderdarlehen und Stillteiligungen hatten wir uns einige angeguckt. Ähm, es gibt das ganze Thema Stundung, Finanzamt, Sozialversicherungsbeiträge. Ähm, es gibt das Thema Factoring Leasing als klassische Finanzinstrumente, die jetzt in der Krise wichtig werden und ganz zum Schluss das Thema Grundsicherung. Ähm, alles Maßnahmen, um die Liquidität ähm, zu sichern für die kommenden Wochen und Monate.
2: Genau, nochmal und halt, ähm, wenn ihr euch jetzt über diese, euch die Informationen auch die Links anschaut zu den jeweiligen Ländern, ähm, Bundesländer und die Förderbanken halt äh, nicht verwundert sein, dass nicht jede Bankseite noch up to date ist. Einige haben schon bereits Formulare, die man downloaden und Anträge äh, stellen kann andere noch nicht. Man sagt, Laufe der Woche wird das halt angepasst, das ist mal wichtig zur Information und ähm, nochmal wiederholend zu dem, was Dominik gerade sagte, hinsichtlich der Fördermöglichkeiten Fördermöglich über die Bank, halt erster Ansprechpartner sollte da halt zielführend die Hausbank sein, um einfach da keine Zeit zu verlieren. Das nochmal ergänzend und wiederholend.
0: Super, vielen Dank. Sollen wir gerade noch mal in die Runde fragen nach Fragen oder habt ihr von eurer Seite noch etwas?
1: Von unserer Seite aus wäre das im Überblick, wenn Fragen sind, äh, über die hinaus, die wir schon hatten, sehr gerne.
0: Okay, dann wer Fragen hat, sich gerne im Chat oder auch mit Mikrofon und Video oder nur Mikrofon reinkommen. Jetzt ist die Gelegenheit.
5: Ich melde mich mal ganz kurz und zwar habe ich jetzt mal eine, ja, vielleicht doofe Frage und zwar bin ich in der Expansion für Franchise-Modelle im Bereich stationäres Reisebüro und ich habe gerade ein ganz großes Problem, ich habe eine Kundin, die wollte eigentlich oder will im April zu uns ins System stoßen Ihr Kredit sollte ihr schon ausgezahlt werden und die Bank probiert jetzt den Kredit sozusagen nicht zu, ja, also es gibt schon eine Bestätigung und alles. Es sollte eigentlich im Februar schon, <lacht> Entschuldigung, schon ausgezahlt werden. Sie wartet und wartet. Mein Chef hat selber schon mit der Bank gesprochen ähm, und es kommt nichts.
1: Hm. Ähm. Ich bin ja, also ich bin jetzt kein, kein Rechtsberater, deswegen bitte ich da um Nachsicht. Gibt es denn einen von beiden Seiten unterschriebenen Kreditvertrag schon? Also ist ja. das. Der sie ist hat, von,
5: da ist eine Bürgengemeinde dahinter, also es ist von der Volksbank. Es ist alles bestätigt, sie hat alles bekommen. Ich bin auch der Meinung, also ich bin der Meinung als Laie, sie hat einen absoluten Anspruch drauf. Ähm, es ist natürlich so, sie hat noch keine Rechtsschutzversicherung, eine geschäftliche Rechtsschutz abgeschlossen. Das wollte sie ab 1.4. machen. Ähm, ja. Ich, ähm also, ich bin, an,
1: ich bin an der Stelle, ähm, also jetzt mal Laienmeinung an der Stelle und bitte das auch als solche werten. Ähm weil ich eben hier keine Rechtsberatung machen kann und das auch weit über meinen Horizont hinausgeht. Ähm, aber ähm, wenn sie einen unterschriebenen Kreditvertrag hat und der ist von beiden Seiten unterschrieben, ähm, dann sind in dem Kreditvertrag noch Auszahlungsvoraussetzungen genannt, die erfüllt werden müssen, ähm, damit dann auch die Auszahlung stattfinden kann. Wenn auch diese Auszahlungsvoraussetzungen alle von der Kreditnehmerin erfüllt werden, dann würde ich aktuell behaupten, dass die Kundin einen Anspruch auf Auszahlung des Darlehens hat, aber das würde ich rechtlich einmal prüfen lassen weil äh, ich nicht einschätzen kann, inwiefern außergewöhnliche Ereignisse, wie wir das, was wir gerade erleben, nun mal haben, inwiefern die ähm, Auswirkungen auf äh, einen solchen Kreditvertrag haben, der noch nicht final exekutiert wurde. Kann ich im Moment schwer einschätzen.
5: Okay. Ja, ich bin gerade am äh, Verzweifeln.
0: Anna, an der Stelle vielleicht der Verweis auf Mittwoch, 15 Uhr, wenn ich mich gerade nicht täusche, auswendig, wo wir mit den Anwälten von Busse Miesen auf äh, ja die rechtlichen Auswirkungen rund um Corona sprechen werden, eine Stunde lang. Ähm, vielleicht können die äh, die da bessere Antwort geben, wenngleich sie natürlich den konkreten Fall nicht kennen. Aber so der Hinweis auf, können außergewöhnliche Situationen jetzt gerade so etwas torpedieren oder nicht, da werden sie vielleicht allgemeingültig schon eine Hilfestellung bieten können. Und sonst ja, auch im Nachgang im persönlichen Gespräch.
5: Ja, vielen Dank.
2: Also bis dato würde ich auf jeden Fall die zwei Sachen, die Dominik gerade sagte, prüfen lassen. A, sind die Verträge wirklich beidseitig rechtswirksam unterschrieben worden? Meistens schicken die Banken ja auch Verträge noch nicht unterschrieben an den Kunden, der es unterschreibt, damit es ja noch nicht halt äh, rechtsverbindlich gültig. Das ist ein Punkt und wichtig ist das Thema, auch wenn es unterzeichnet ist sind die Auszahlungsvoraussetzungen halt gegeben. Also das würde ich vorprüfen und dann bietet das, wie Steffen es gerade sagte, ist eine gute Option, das dort halt mal zu platzieren.
5: Ja, vielen Dank.
2: Ich sehe
1: gerade im Chat gibt es eine Frage zu Werkstudenten und Minijobbern. Ähm, ehrlicherweise ähm, bin ich da nicht komplett äh, drin in dem Thema, weil das auch eine spezielle äh, rechtliche Umgebung ist, ähm, wie da die Förderung aussieht. Werkstudenten haben einen Arbeitsvertrag mit ihrem Arbeitgeber, der ihnen gewisse Schutzrechte und auch ein gewisse, also einen gewissen Rahmen sicherstellt. Aber da jetzt Aussagen zu treffen, müsste man einmal separat beleuchten. Das ist jetzt nichts, was wo ich im Einzelnen was zu sagen kann.
0: Auch da kann ich vielleicht mit einem Verweishilfestellung bieten, nämlich, und jetzt gucke ich mal lieber vorsichtshalber nach, dass ich nicht das falsche Datum nenne, aber ich glaube am Mittwoch um 12 Uhr, wie funktioniert das mit dem Kurzarbeitergeld? Ja genau, Mittwoch 25. um 12 Uhr haben wir auch ein Webinar, wie funktioniert das mit dem Kurzarbeitergeld? Unter anderem auch mit einem Rechtsanwalt dabei, der gerade, glaube ich, nicht viel anderes macht als genau solche Sachen.
1: Ihr habt ja auf alles eine Antwort, nicht schlecht. Es ist der Versuch.
0: Okay, gut. Falls keine weiteren Fragen reinkommen, würde ich noch mal kurz den Hinweis geben, so nach dem Motto, ihr habt auf alles eine Antwort. Das ist natürlich, das fühlt sich toll an, das zu hören. Wir versuchen da wirklich zu unterstützen. Und an der Stelle der Hinweis: Also wir haben unter Hochdruck eine Seite ins Leben gerufen, die über die Startseite von franchiseuniversum.de erreichbar ist. Hier dieser rote Balken, der führt dorthin oder auch direkt franchiseuniversum.de/slash-corona-hilfen. Das ist das eine. Das ist hier der, der mittlere Punkt und unter Termine. Ähm, Oben erreichbar in der Navigation, da ist der Kalender, wo die nächsten Webinare angeteasert werden, die jetzt im Laufe der Woche kommen. Ich glaube, wir haben fünf oder sechs diese Woche. Die ersten zwei oder drei für nächste Woche sind gerade in in Arbeit. Und der Hinweis, es hat sich durch einen Erfahrungsaustausch mit Franchise-Gebern der Wunsch ergeben, nach einer WhatsApp-Gruppe für den schnellen Austausch untereinander, der ist über diesen Link hier erreichbar. Vielleicht, Verena, wenn du gerade den... Die, den Link in das Chatfenster noch reinpackst, dann ist der auch anklickbar, wo einfach Franchise-Geber sich gegenseitig Unterstützen. Da an der Stelle versuchen wir da einfach ein bisschen Hilfestellung zu bieten. Ähm, Dominik und Bartal, ich habe jetzt nicht vorab mit euch gesprochen. Es steht euch frei, auch Nein zu sagen, aus Aufwandsgründen oder so. Aber ich frage jetzt trotzdem vor der Gruppe ganz unhöflich, könntet ihr euch vorstellen, nachdem ihr heute einige Sachen gesagt habt, die sich im Laufe der Woche noch äh, klären werden, in der kommenden Woche zur gleichen Zeit ähm, so einen Call nochmal zu machen um zu versuchen, dass wir Sachen, die jetzt aktuell noch, unkonkret sind, konkreter hinzukriegen.
1: Klar, auf jeden Fall kein Problem. Können wir gerne jederzeit machen. Wir würden euch auch den Link zu der Seite, würden wir dir, Steffen, zur Verfügung stellen, dass du schauen kannst, wie du den am besten weitergeben kannst. Da sollten alle Maßnahmen, die wir jetzt heute besprochen haben, auch nochmal drin sein, einmal in der Übersicht und auch einmal im Detail mit allen weiterführenden Links, die man dazu braucht. Und wir sind gerne auch bereit, in der kommenden Woche an derselben Stelle, zur selben Zeit, nochmal über das Thema zu sprechen. In einer Woche wird im Moment viel passieren. Das macht durchaus Sinn. Super, ja, dann vielen Dank schon
0: mal dafür, das Angebot auch an der Stelle an euch und auch für den Input, den ihr uns heute gegeben habt. Ich gucke jetzt gerade nochmal Achso, hier, weitere Unterstützung. Ha, Ich habe ja sogar was vorbereitet. Ja, also Mittwoch 12 Uhr. ne? Wie funktioniert das mit der Kurzarbeit? Mittwoch 15 Uhr rechtliche Aspekte in Österreich. Und, äh, lieber Anne, Deutschland ist am Dienstag um 15 Uhr, die Rechtsanwälte. Da habe ich mich gerade vertan. Also an der Stelle Korrektur. Dienstag 15 Uhr auf Deutschland. Und Österreich halte ich deswegen für interessant als Tipp für eure Franchise-Nehmer, die in Österreich sind und einen deutschen Franchisegeber haben, der schon mit den deutschen Regelungen mehr als genug um die Ohren hat, ähm, da macht es vielleicht Sinn, die Franchise-Nehmer auf dieses kleine Informationsangebot aufmerksam zu machen, dass sie ihre Fragen für die österreichischen Regelungen loswerden können. Ein Beispiel, was ich jetzt rausgefunden habe vor ein paar Tagen: Die Mieten in Österreich müssen nicht bezahlt werden bei äh, Schließung von Standorten. In Deutschland sind da die Regeln anders. Da ist die Miete weiter zu zahlen. Man sollte nur gucken, dort, dass es gestundet werden kann. Das nur ein kleines Beispiel. Also deswegen Österreich Mittwoch 15 Uhr und Dienstag, 15 Uhr, da geht es um die Rechtslage in Deutschland rund um Corona. Und um 15 Uhr, all das rund um Leads und Expansion im Franchising. Jetzt während der Krise ist das moralisch noch vertretbar. Und wenn ja, wie kriegen wir das hin? Wo kriegen wir Leads her? Wie können wir Leads warm halten, bis es sich wieder lohnt zu gründen? Gerade so im Bereich Fitness oder Co ähnliches. Also das an der Stelle schon mal so der nähere Ausblick auf die nächsten Tage. Und ja, von meiner Seite haltet alle da draußen die Ohren steif. Wir versuchen zusammen einfach das Ding zu, zu rocken und äh, über die Bühne zu kriegen, bis wir wieder in Normalität kommen. Und lasst uns zum Beispiel in der WhatsApp-Gruppe Lösungen miteinander austauschen oder auch sonst, ne, also versorgt mich gerne mit Infos, Erf Entschuldigung, mit Erfahrungen und Co., um einfach äh, anderen Franchise-Geber oder Franchise-Nehmer äh, Hilfestellung zu bieten. Und ja, das Motto, was mich die letzte Woche durchgetragen hat, mit viel Aufwand hier die Sachen ins Leben zu rufen, ist einfach, dass wir gemeinsam in der Krise jetzt stärker sind und dann alle zusammen da auch besser durchkommen. An der Stelle, wenn es keine, keine Rückfragen mehr gibt, ganz großes Dankeschön an Bartal und Dominik für euren Input, die Bereitschaft, das und euer Wissen mit uns zu teilen und nächste Woche noch die, die Aktualitäten mit uns auszutauschen und für Fragen zur Verfügung zu stehen und dann allen, die hier zuhören, zuhören, toi, toi, toi und bis bald.
1: Steffen, vielen Dank auch von unserer Seite für die Gelegenheit, dass wir hier ähm, erzählen konnten aus dem, was wir im Moment erleben und welche Lösungen es gibt. Hat uns sehr gefreut. Vielen Dank an alle für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Zeit. freuen uns auf nächste Woche.
2: Vielen Dank, alles Gute und bis bald.
0: Das, ist das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes, das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück,
1: euer Wissen, euren Erfolg mit euren franchise und In diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.